0: Esiet sveicināti atkal laiks pārdomāt, apsvērt un jautāt. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņa pulcivēta zvejniece. Vai zinājāt, ka ilgākā laulība pasaulē, vai vismaz viena no ilgākajām laulībām, kura ir reģistrēta un par ko ir kaut kas zināms, ir starp Dunarordu, ļoti interesants vārds, tātad Dunarordu un viņa sievu džēanu. Un ir tā, ka viņi ir precējušies 82 gadus. Viņa apprecējās 1932. gada novembrī, tieši tajā pašā dienā, tika iecētu par prezidentu un pāris tiešām laikam nekad nebija domājis, viņa paši to arī savulaik atklājuši kādā sarunā, ka viņi tik ilgi dzīvos kopā un tomēr viņiem tas ir izdevies, nu tā ir tāda ļoti, ļoti skaista, ēpisode e, pasaulē, kur nu, ir satikušies cilvēki bijuši tik ilgu laiku kopā un uz, protams, tādu nu tādu lielu, nezinu, pat cilvēciski mūžības fona droši vien tas ir sīkums viens, bet cilvēku mūža garumu ņemot par pamatu lieks, ka pirmkārt jau viņiem ir izdevies ļoti ilgi būt kopā un arī izbaudīt vienam otru sabiedrību. Un 82 gadi, nu tas ir iespaidīgs skaitlis. Un e, vēl arī ir tā ka viņi ir teikoši, ka viņu recepte, kas ir palīdzējus tik ilgu laulību saglabāt un arī uzturēt savstarpējās attiecības, ir tā Ka katru dienu, katrs no viņiem cenšas izdarīt kaut ko vēl papildus vai vismaz tik bieži, cik vien tas ir iespējams. Bet, nu, dažais gadās tā, ka laimīgās attiecībās un varbūt arī netik ļoti, nu, tādās attiecībās, kuras varētu nosaukt par... Izdevušamies vai arī tādām kur viss ir kārtībā, ir kāda epizode, kur parādās kāds nelūkts viesis, kāda nelūkta doma un reizēm arī ir kaut kas tāds, ko mēs darām, un to visu mēs varētu mēģināt modeināt vienā vārdā par sansoļiem. Un šodien mēģināsim arī saprast, kā te tas ir, vai tiešām mums ir iespējams izvairīties no kā tāda, vai tas būtu kaut kas, kas būtu atzīstams kādā situācijā par normālu, vai tieši otrādi, mēs varam uz to raudzīties kā uz izņēmumu, un lai mēs varētu tikt skaidrībā, kas un kā esam atlīties mūsu viešņu, un tā ir Aina Poša, ģimenes psihoterapeita. Sveicināt!
1: Lava vakar, Kristiāls, lava vakar klausītāji.
0: Nu lūk, nu tāds iespaidīgs stāsts, paties lieks, ka pārim ir izdevies uh, atrast to vislabāko veidu, kā sadzīvot vienam ar otru, un mēs gan nezinām, kā viņiem ir gājas par to, man ziņu nav, bet uh, nu tas skaitlas, ko viņi ir pavadījis kopā laulībā, tas jau ir iespaidīgs. Pētījumi liecina, ka tomēr tik viegli nemaz tas nav un izrādās, ka liela daļa no cilvēkiem, kuri ir savas attiecības reģistrējuši vai arī par tām paziņojuši, nu, No viņiem dzīves laikā tomēr veido jaunas attiecības, jo tajās iepriekšējās nav īsti veicies. Varbūt te ir zināms arī par to, kāda ir tā statistika, varbūt tevi ir kaut kas tāds, ko tu vari vēl piebilst pie šī visa, jo izskatās, ka tik vienkārši, kā šim amerikāņu pārim, nu tik viegli neiet.
1: Oh, jā, protams, nu, vispār ir pieteikums drosmīgs, jo es domāju par šo jautājumu neviens nevar atļauties kļūt par ekspertu, jo cilvēku dzīves ir tik škot atšķirīgas, un statistika varbūt ir tikai cipari, bet neiedod visu to dinamiku, ko divi cilvēki satiekoties pat neapjauš ko viņi uzņemās uz savu zādus. Jo neviens jau nav garantējis drošību, attiecībās, bet bieži vien, uzsākot attiecības, mēs ceram, ka tas būs droši, sabili, un mēs varēsim paņemt tādu etalonu kā šo brīnišķīgo piemēru. Un šajā sakarā es domāju, man atnāca atmiņā Rodžera teiktie vārdi, ka ja es otru varu baudīt kā saurietu, nu tad es tiešām varu justies brīnišķīgi. Jo, sauriet, protams, mēs abrīnojam, vai ne, jo mēs to nevaram kontrolēt, tas vienkārši katru vakar atnāk, bet mēs nevaram uzspiest saurietam savu grību, bet kādreiz sākot dzīvot kopā, nu, tā dinamika to parāda, ka cilvēki sāk cīnīties savā starpā, un tai cīņā ir dažādi iemesli, tos viši nemaz nevar nosaukt, bet uh, es domāju, tas, kas notiek sabiedrībā, nu, tas, zināmā man ārā ienāk arī tādās pāratiecībās, vai ne? Jā. Un tās pārattiecības ļoti ir spiesta, ka pārstrādāt no visu to, kas ienāk saviedrībā. Un pirmā doma, kas man bija atgriežoties nevis kaut kur uzkavējoties tādos pozitīvos piemēros, bet atgriežoties šeit Latvijā, kas es domāju tāda patērētāja attieksme, piemēram, ļoti ienāk arī attiecībās. Kā mēs sākam otru cilvēku tā patērēt, ja mums ir jāsaskarās kaut kādām grūtībām, tad mēs labāk atbrīvojamies no grūtībām un meklējam varbūt kaut kādu īslaidzīgu apmierinājumu. Jo, nu, patiesībā, nu, tā ir, jo sarežģītāks būs emocionālās attiecības ar otru cilvēku, un tas tā bieži vien ir. Es domāju, tas ir kaut kādos 80%, jo spēcīgāk arī parādās kaut kā tāda neirotiska vajadzība pēc mīlestības, un tā mīlestība bieži vien izpaužās tieši tādā seksuālā formā. Un tā seksuālā forma mūs aizved pie tā nosaukuma sānsoļi. Jā,
0: nu tu saki, ka tur ir seksuālā forma un tur ir iesaistīts arī seksuālās uh, attiecības gaidas vēlmes vai vēl kaut kas, kas ar to ir saistīts. bet kā tev liekas, vai, nu, tas, ko saka pētnieki arī tie, kas par pārdzīvi un arī vispār par cilvēku attiecību veidošanu, viņi saka, nu, ka tas uzskats par to, ka mēs esam, nu, lēmti viens otram, ja, ja izveidojas partneru attiecības, ka tad būtu jāturas vienam pie otra visu, visu turpmāko dzīvi, ka šis uzskats pamazām tiek pārskatīts un, ka tas tik vienkārši ar to visu nav. Un viens no skaidrojumiem, kas tiek izmantots, ir tas, ka, nu, cilvēku personība tomēr tā vai citādi, bet kaut nedaudz turpina attīstīties arī visā dzīves laikā. Mēs iemācāmies jaunas lietas. Vai varētu tā būt, ka ar saistībā ar personības un pakāp? Mēs raugāmies pēc kaut kā vēlu. Kā, kā tu uz to skaties?
1: Protams, jo katrās attiecībās ir svarīga mīlestība, jūtas, emocionalitāte ja pēc tādas tuvības jautājumu, vai ne? Un līdz ar to tā tuvība ir viens no grūtākiem jautājumiem, jo bieži vien ir tā, ka mēs, vienžēl, no saviem vecākiem esam saņēmuši mantojumā bailes no tuvības, kas vairs nav mūsu izvēle. Mēs it kā pēc tā ilgojamies, bet neprotam ar to apieties. Un tās bailes arī traucē uzticēties tam, ka zināšanas attīstība katrā personībā veicina arī to augšanu kopā esot. Un ja viens tā aug spēcīgāk, tad otrs mazliet iepaliek. Un tas jau rada tādu pirmo plaisu, kad nav sajūta, ka mēs esam vienā laivā, ka mēs saprotam, ka tuvība ir gan emocionālā, gan seksuālā, gan intelektuālā laukā. Nu... Iespējama, ja abi cilvēki pie tā piestrādā. Vienkārši sakot, ja raga viņas nobrauc no kalna, tad ir vēlams, kā abi cilvēki mēģina viņu uzvilkt augšā. Ja viens mēģina tikai to darīt, un otrs tā, ka saka, nē, nē man šī tas ja man nepatīk, kā tu to dari un vispār kāpēc tas ir jādara, tad tas ir ļoti liels klišejs faktors pār attiecībās, ka nav vienkārši zināšanas par dinamiku, kas ir vienkārši neapgāžama patiesība. tā kā tu teici. Mēs katrs augam savā tempā un uh, esam atkarīgi no apstākļiem, kuros mēs esam un kāda mūsu ir motivācija pieņemt šo attīstību kā dzīves nepieciešamību. Tas... Un uh, šī plaisa uh, ir vēlams, ka viņi varētu uh, abi sameklējot materiālus kaut kā uzstaisīt tiltu vai, vai kaut kādu pārēju. Lai tas labākais, kas ir domāts kā tiecībās, mēs vislabāk varam augt kopā ar otru cilvēku, jo, es domāju, tas ir vistuvākais veids, kā mēs tā kā varam un diskutēt, un tam līdzīgā veidā.
0: Jā, bet tas būtu ļoti vienkārši tad, ja būtu paredzamas tās lietas tik viegli, Jā, jā.
1: Bet tas laikam
0: tik vienkārši nesanāk.
1: N Nē, 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 jo mēs tāpēc varam skaisti filozofēt par to, ka jālaulīt, jāvēram ja iespēja diviem indivīdiem radīt kaut kādas jaunas dvēselas īpašības, vai ne, un piedzīvot to garīgo izauks un savu iekšējo spēku. Nu, cik brīnišķīgi tas izklausās, ne? Jā. Nu, kas to var apsprīdēt? Bet, kā mēs zinām, reālā dzīve reālā, mēs esam cilvēku cilvēki ar savu bagāžu, un līdz ar to mēs to ideālo varam redzēt kā vēlamo, bet tajās grūtībās pietrūkst spēka, tās grūtības pieņem kā tādu nu, izaicinājumu, to moderno vārdu, izaicinājumu, augt caur tām grūtībām un nepazaudēties savstarpēji, bet ja Bieži vienes dzirdu no pāriem, ka tiek meklēts vainīgais, sākās kaut kādu vardarbīgu komunikāciju, savstarpējās atiecībās, tad tās barjeras tikai uzaug. Un ja barieras starp diviem cilvēkiem uzaug, tad tā mīlestība, siltums, maigums un cieņa un visās labās īpašības, viņi vienkārši ir spiesti atkāpties.
0: Jā, nu tā tas ir, bet ja mēs atgriežamies pie paša apzīmēm, pie sānsoļa vai pie krāpšanas, vai nu, mēs varbūt varam arī vienoties, kuru vārdu mēs izmantosim, vai mēs saprotam vienu un to pašu ar šiem vārdiem, ja tur ir kaut kādas atšķirības krāpšana un sānsls. tas būtu ar cilvēku tādu kādu citu, jā, ja, tātad sāņus, un kas tad ir krāpšana? Ja mēs lietosim abus šos apzīmējumus, lai domātu vienu un to pašu, varbūt uzreiz izdomājam, kuru mēs izmantosim.
1: Nu, runāsim varbūt tad vienkārši, ka tas ir sānsulis, un mēs neasocējam to ar krāpšanu ar citu cilvēku. Jo sānsulis reizēm sākās, ka cilvēki iekšējā realitātē parādās bada sajūta, un viņš kaut kādā veidā mēģina to badu apmierināt. Jā. Un katram tā bada sajūta var parādīties atšķirīgos veidos, bieži vien tā ir... Nu, varbūt viss tipiskākais vai viss pazīstamākais, kas mums saistās ar sānsoli, ir seksuālā nodevība, Kad cilvēks izvēlās citu partneri, un to mēs saucam par laulības pārstāpumu jebkrāpšanu, vai ne? Jā. Labi. Bet reizēm tas sākās jau domās, jūtās, līdz darbībai reizēm pat nenonāk, jo ir kaut kāds kārtības rūlas iekšējais ja morāls kodeks, kad es vienkārši nevaru to atļauties, kad es degradēju pats sevi. Es apspiežu tās jūtas, bet es neredzu to, ka atsešanāšanās viena jau sāk notikt. Un tad ir tas interesantais jautājums. Vai nepierādīta krāpšana? Ir krāpšana, kad tu jau esi tam cilvēkam, ar ko tu esi, ka slēdus kontrakt. Es būšu ar tevi priekos un bēdās. Bet tu tur esi fiziski, bet garīgi un emocionāli. Tu esi jau taka kaut kur citur savās fantāzijās iztēlē. Vai kādreiz tas sākās arī kaut kādu, ne, nu, tādu vieglu flirtu, kad mazu mēģinājumu pietuvoties robežām un pakustināt viņus, kas notiktu tad, ja es tās robežas pakustināšu, un kādreiz pazūd vienkārši kontrols mehānisms? un aiziet tālāk Un tad jau ir fakts noticis, un tad ir jautājums, ar kādām likmēm mēs spēlējam. Vai mēs nododam paši sevi, ja mēs nododam arī to savienību mēs, kur ir kaut kāds solījums apņemšanās turēties kopā vienam pie otru sarežģīti, džīti, ļoti
0: sarežģīti. džīti. Ļoti sarežģīti. Pat tiešām, mēs arī klausītājs aicinām iesaistīties uzdošanu, jautājumu uzdošanā un arī atbildes Un mēs labprāt uzdot jums tādu jautājumu, ko jūs domājat, nu, kas jums liekas, nu, tāda nozīmīgāka nodevība vai varbūt arī jūs tur tiešām pamanāt atšķirību un var to kaut kā aprakstīt. Proti tā, tad vai tas, ka cilvēks partneru tas viens cilvēks jau ir audzējies pēc kāda cita vai attiecībām, Un mm, arī ir domājis par to, kā ir būt kopā ar kādu, un tas ir vairāk emocionāli. Vai arī jums liekas, ka nozīmīgāka nodevība, nu, nezinu, kā lai to izmērot, bet nu, varbūt jums tās šķiet, ka tas ir vairāk saistīts tieši ar to seksuālo darbību. Kā jums tas izskatās? Ja jūs varat, varbūt mēģiniet apkopot savas domas un idejas un atsūtiet mums. Mēs noteikti mm, būtu gatavi to komentēt. Es domāju, šajā gadījumā vairāk nekā nauda. Bet mm, vēl ir arī tā, ka mēs veicām aptauju šīs nedēļas laikā un arī šodien tika. Mm, apkopoti dati, diezgan daudz klausītāju iesaistījās, precīzāk ka sociālo tīku lietotāji, tie bija tie, kas iesaistījās no aktīvi, un uz jautājumu, vai attiecības pēc krāpšanas ir pēc sānsoļa, vai viņi būtu gatavi atjaunot, izrādās, ka atjaunot, jeb strādāt pie šīta visa, būtu gatavi 43%, savukārt pilnīgi noraidoši attieksmi ar 57%. Aina, vai tas tā arī dabā izskatās, kā tur ir? Piemēram, pāri, kur ir gatavi vai nav gatavi izskatīties, pēc būt kopā arī turpmāk pēc tādas epizodes?
1: Jā, nu, man gribas padalīties ar vienu tādu interesantu domu, kas man pēdējā laikā liekas tāda tā atklāsme, cik atšķirīgi no dzimumiem cilvēku uztver šo krāpšanu. Sieviet biežāk uztver, kā tu mums to varēji nodarīt. Mums mūsu ģimenei, mūsu bērniem, mums kā pārim. Līdz ar to tā slodze tikt galā ar šīm te vai, vai dusmām, vai, vai tādu, nu, to nodevības sajūtu, tāda tā kā izmesta zeķa sajūtu, un tam līdzīgi, manuprāt, kad sievietēm tas trāpa smagāk, jo viņas tā tur to zemeslodi mēs savās rokās. Vīrietiem biežāk tas ir kā tu man to varēji nodrīt, ja sieviete, piemēram, ir pārkāpus tās robežas. Viņš tiek aizkārts kā personīgi savā vīrišķībā. Sievieti tiek aizkārts attiecībās, no kurām viņi sagaidīja drošību. Un tagad tas viss tiek tā Un tad ir jautājums katra spējām par piedošanu ietrunu. Vai es to spēju, vai es to nespēju. No malas to uzspies. Nav iespējams. Tas ir tik personīgs jautājums, jo ļoti bieži runājot konkrēt ar cilvēkiem, nu, kad ir bijuši šādi te gadījumi un cilvēki nožēlo un, kad saprot, ka tā ir kļūda vai, zinām, vēl bērnišķība, ja situācijas nenovērtēšana, viņi mēģina tā lūgt piedošanu un, un lūdzu otro iespēju. Nu, piemēram, tas vainīgais, tas iezīmētais, kas ir pirmais uzņēmies to iniciatīvi iziet ārpus rāmja. Un tad tam atbildētājiem ir tas jautājums. Vai viņš spēja uzreiz, vai viņam vajag laiku, vai viņš apņemās arī tad perspektīvā par šo vienu gadījumu, pieņemsim, ka vienu, ja tas ir viens, bet kādreiz piemērēt būtu vairāki, un tad kurā brīdī tā kapacitāte turēt to vērtību sistēmu, kurā viens ir vairāk pie kārtības, ja pie kaut kāda rāmi pieredināts, pie drošības pieredināts, un otrs tad domā, ha, nu tas jau nekas nav. Nu, kas tad tur? Es jau no tevis neēju projām. Es mazliet tikai izmetu mazu loku, un es pie tevis atgriežos. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Jā. Es pazīstu pārus, kas tiek ar to galā, un tad viņi piedzīvo izaugsmi appusēji, un tad viņi sāk risināt, beidzot varbūt savstarpējās problēmas, kas ir bijušas zem tepiķi kādu laiku, un izdodās. Bet es pazīstu pārus, kur saprot, ka viņi netiks ar to galā. Un tas ir viņu lēmums.
0: Jā, ir tāds, latviešiem jau arī tāds teiciens ir, ka pārautu diegu var sasiet, bet mezglas paliek. Jā, jā, jā. jā ar to mezlu varētu būt grūti. Jā, nu, viena no klasītājām raksta ļoti aktuāls temats, un viņa raksta tā, ka būt laimīgās attiecībās ir katra vēlme. Un, ja tas ir tā, tad tas ir liels ieguvums. Nodzīvoja attiecībās 19 gadus, abi bijām laimīgi, bet dzīvesbiedas šobrīd noraugās no mākoņa maliņas, un nu, nav nekā svarīgāk par laimīgu, laimīgu cilvēku attiecībās, un, un visiem to novēlu. Tad ļoti, ļoti jauks arī stāst nu, ļoti, ļoti ļoti stāsts, kas liek domāt par to, ka tās ir bijušas tiešām laimīgas attiecības, un arī no šīs pašas klausītājas ir arī piebilde, kā uz jautājumu, vai viņi varētu to pieņemt, jā, ja? tad ne, nevarētu, ja? Tā, tad tas tas nebūtu iespējams. Ja, bet kā tad ir, vai tas varētu būt saistīts arī tādu, nu, ar mūsu vērtību sistēmu, ka mēs varbūt vienkārši nu uzlūkojam partneri kā savu īpašumu, viss tagad es esmu tāda sieva, tu vīrs, nu, laikiem un nekur nepa, labi, nepa kreisi, un vienā, kas man notiek, ja, tad es atbūtni, uh, nu, nekā, nekā, nepieļauj to domu, ka varētu kaut kas mainīties, un kā mēģināt uz to pienākumu spiest, vai, vai, arī tā, vai arī tā notiek, un kas tad varētu būt tas rezultāts?
1: Nu, ir interesanti tādi tipiskākie modeļi, es pateikšu vairāk domāšanas modeļi, bet ja domāšanas modeļi arī realizējās kaut kā dzīvē, ja domāšana ir vairāk vertikāla, ka vīrietim ir atļauts vairāk, un sievietē ir jāpacieš. Un šādās ģimenei šķiršanās ir tikpat kā neiespējami, plus vēl nāk reliģiskie uzskati vai, ja ģimenes mantojam, ja mani vecāki nodzīvoja līdz sirmam vecumam kopā, Tas kas tur bijis pa vidi, to jau nezin, bet redz to ārējo fasādu, kas izskatās skaisti, viņas viņa tur kāds jubilei, un bērniem pat nav nojausmas, ka tur ir bijušas krīzes vai arī iespējamies sāncoļi, bet par to mēs nerunājam mūsu ģimenē. Tas ir tā kā tabūta temats, seksualitāte ir tā kā tabū temats, jūtām ir jābūt ierobežotam, lietu kārtība ir primārā lieta. Tās ir tās ģimenes, kas reizēm ir nelaimīgas, bet viņi tur to rāmi kas notiek ar viņu emocionālo pasauli, tas paliek viņu ziņā. Un uh, otrs variants ir tas, kad ir izauguši bērni šķirtās ģimeneis, viņiem tāda šķiršanās vai partneru maiņa liekas kaut kas tāds organiskāks, un viņi varbūt reizēm izturās brīvāk, bet reizēm arī mazliet atbildīgāk par to, ka šādos gadījumos varbūt pārsteidzīgi tiek pieņemt lēmumi šķirties, ka tā, tā sāncoļa klātbūtindājās attiecībās varbūt tikai tāds reāls faktors, pamosties un paskatīties, vai mēs vispār esam noslēguši tādu fakarīgu kontrakts starpējās attiecībās, ka mēs skatāmies līdzīgu uz lietām, līdzvērtīgu uz lietām. Nu, tad tādās ģimenēs varbūt ir vieglāk pat to otro iespēju, nekā tajā pirmā modē šalsmīgi svarīgu lietu kārtību, un ja viņa tiek izjaukta, tad tas nav piedodami. Jo nav tāda elastīga domāšana, kā varētu pieņemt, ka mums ir tiesības kļūdīties, mēs esam cilvētiskas būtnes, mums ir vājības, un kādreiz mēs nevaram atrast īsto adresi, kā apmierināt savas vajadzības, kā, piemēram, no ikdienas rutīnas aizbēgt kaut kādā kaislībā, liekas vienkāršākā tacīņa kas tā kā pārējo to narratīvo plūdumu, kas ir diezgan garlaicīgs reizēm, tā būtu tādu jūtu uzplaiksnījumu, oh ir uguns, jūra līdz ceļiem, un tagad es sāk jaunu dzīvi. Un es paspēju nodezināt reizēm visus tiltus ar pagātni, bet tā skumjā ziņa ir tāda, ka šī kaislība tikpat tā latra, cik viņu uzlies no mēdzi arī apdzist, un nav nekāds noslēpums, ka ir tās, nu, piemēram, nesaucot nevienu vārdā, uh, Cilvēks izdara tādu gājienu, izmet loku, apdeģinās un meklē ceļu atpakaļ. Konkrēt runājot, biežāk, tas ir tipiski manā pieredzē, biežāk ir tā, ka vīrietis ir tas, kas saka, ka viss, šīm brīdī mēs liekam punktu, es esmu atradis jau savotu, es aizeju. Tu nu, viņš aiziet, padzīvo, pirmais eipors pāriet, un viņš saprot, ja viņš pats nav mainījies, Viņš ir sagaidījis tikai to impulsu no otra cilvēka, kas viņu atdzīvina, iedvesmo un kaut kādā uzskurbulēs naudošās jūtas, tam visam atgriežās realitāte un tu liekas, o, oh, vecā pārbaudītā vērtība man labāk derēja, un mēģina atgrieties atpakaļ. Jā, un tad ne... ir jautājums no sievietes puses, vai viņi to spēja pieņemt, piedot, vai nē? Tad mēs esam pieauguši cilvēki, mēs varam appusēji paskatīties uz šo lietu, un man viens nevar piespies piedot to, ko es nevajag piedot.
0: Nu tā, varētu. Vilciens būt.
1: aizgājis. Jā, vilciens. Un tikai būt. viens konkrēts gadījums Pirms zaudziem gadiem es vienā pasākumā. Kafijas pauzē runā ir vien vīrieti, uh, kurš kaut kā gribēja laikam pakratīt sirdi, un viņš man ātri stāstīja savu stāstu. Jā, viņam ir stāsties dienas romāns. Viņš cienot savu sievu to atklāja viņai, un teica, es negribu tevi mānīt un izlikties. Nu, tā ar man ir noticis, lūdzu piedod, es aizeju. Viņš nodzīvoja to otru sievieti gadus uh, patsmit, nav svarīgi, bet diezgan daudz. Tā tās attiecības kaut kā izbeidzās un viņš atgriezās atpakaļ, es savai sievai esmu gatavs uzcelt pieminiku par to, ka viņa Es man piedot. Es tādas stāstus bieži nedzirdam, bet man ļoti cilti ir palīdz atmiņā, es domāju, jā, nu, nezinu, vai tas piemene, kuras kaut kādā veidā nokompensē tās ievietas sāpes vai pazemojums sajūt, es nezinu. Vienkārši bija ļoti interesanti uzklausīt, kad jā, tā notiek, nu, pieņemam, ka notiek tā. Jā,
0: tā kādreiz gadās, varbūt tiešām tas ir tāds retāks stāsta variants, bet vēl man gribētu uz tomēr apjautāties par to, tu teici, bailes no tuvības, kas ir varbūt arī vispār mūsdienu sabiedrībā tomēr raksturīga lieta diezgan daudziem cilvēkiem. Ar ko tas vēl varētu būt saistīts? Vai varētu būt tā, ka tas ir tomēr kaut kas arī par pašvērtēju un par to, ko es domāju par sevi, un līdz to es mēģinu arī domāt par sevi attiecībās, kur esam mēs, un kaut kas īsti nav tā kā vajag? Es baidos no šīs atklāšanās, es baidos no iesaistīšanās, un es pati sāku, vai pats sāku, nu tā teikt, sabotēt šīs attiecības, vai arī tā varētu būt?
1: Jā, nu tāda attālināšanās, ja beigu sākums ir tāda maza ēna, ja mākoņas taulē priekšā, kur paras cilvēkam pat nepievērš uzmanību. Viņi domā, nu kā vējuši atnāks un mākoņas aizpūtīs bet ir kaut kādas tādas mazās nianses, kas parāda, ka kaut kas nav. Un visklasiskākais teiciens ir, ka sievieta ātrāk būt spēja intuitīvi pamanīt kuģim sūci, bet vīriets saka, nu, viss ir kārtībā. Vīrietis izmismā nonāk, tad, kad viņš ierauga de facto. Mans viens, viens klients teica, tad, kad es atgriežos mājās, un es iegāju guļam ja istabā, es atvēru skapi un ieraudzīju pakaramos, kas vientuļi šūpojās bez drēbēm. Tad es sapratu, ka tas kuģis ir nogrimis. Un tad es atcerējos, ka jau kādus trīs gadus bija jūtams vēsums, bija jūtams kaut kāda tāda ignorēšana vai sabotēšana, jau interese zudums, seksuālā tāda, nu, atsvešināšanās jau, nevēlēšanās, izvairīšanās no nu, viss šīs mazās signāla lampiņas, uz kurām negribas pievērst uzmanību, jo liekas, nu, nevar būt, nevar būt, kad ierastā lietu kārtība vienā mirklī var sabrukt. Un tas vizuālais efekts, es pilnīgi izstēlojos empātiski viņa vietā, kad es ieeju un to ieraugu, tas ir fakts, un tas tiešām pa to redzes kanālu man liekas iesīst tik spēcīgi. Un tad ir jautājums, vai var vēl iekāptējā vilcienā, vai nevar iekāpt tajā vilcienā. Un cik brīnišķīgi runāt ar vīriešiem, kuri pamana, kuri ir tik nobrieduši savā personībā, ka viņi pamana ne tikai to kuģi, kas grimst, bet ka viņi pamana, ka sieviete dod signālus, un viņi atrēģē uz tiem signāliem. Viens vīriec man teica, es gribu saprast, ko es daru tādu, kad manai partnerei uzsprāk smadzenis. Es gribu saprast to, jo tā mūsu savienība man ir svarīgāka, nekā man ego, kurš varētu noliet visu to un uzskatīt, ka es esmu pilnīgi vislabākais, kāds vien var būt eksemplārs, un man nekas nav jāmaina. Man tas tā prietē, ka cilvēki paskatās tā kā idejas vārdā uz šo savienību, nevis tikai katrs paliek pie sava, un iet to ceļu, kas principā attālina, Un tā atālināšanās jau ir beigu process. Jautājums, kurā brīdī notiek transformācija, ka viens pieņem lēmumu, tad viss tā turpmāk mēs vairs nevaram iet uz priekšu. Mūsu projekts šī brīdī beidzās.
0: Jā, nu mums vēl ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem jāatbild, bet uz tiem visiem mēs atbildēsim pēc ļoti īsa brīža. Tas ir normāli. Mēs turpinām sarunu par to, kā attiecībās tikt galā ar epizodēm, kur ir parādījies kaut kas vēl, vai kāds, vai arī kaut kas, proti intereses cilvēks, vai arī, nu, tā vien gribas doties kaut kur projām, būt ar kādu citu kopā, un tad ir arī jāpsver, kā tad ar attiecībām tālāk rīkoties, vai tās turpināt, uzturēt, mēģināt saprast, kas notiek, kaut ko mainīt, attīstīt sevi, varbūt iesaistīties arī attīstības procesā kopā ar savu partneru. Ja gadījumā mums ir jāmēģina Un mēs aicinām arī klausītājs iesaistīties šajā izpējas procesā. Un vēl atgādināšu arī, ka noteikti varat atsūtīt kādu ziņu mums, kaut vai sūtot uz e-pastu. Un e-pasta adresi ir, vai tas ir normāli, atlatvīsradio.clv. Un noteikti varat arī izmantot ziņojumu logu. Latvijas radio mājas lapā varat tur ierakstīt savu vēstījumu. Un noteikti arī aicinām apdomāties un varbūt kāds arī būs gatavs atbildēt uz jautājumu, kāda jums tad, ja jums lielāka nodevība. Vai tā, ka cilvēkiem ir fiziska saiknie, seksuālā aktivitāte, vai arī um, tas ir kas tāds, kas ir emocionāli, ja šo te cilvēku prom no viņa partnera, ko jūs uzskatītu par lielāku nodavību, vai jūs vispār spēj to salīdzināt. Nu, lūk, un atgādināšu arī, ka mana viešņam ir mana saruna biedrine, ir Aina Pojuša, ģimenes psihoterapeite. Un um, gribētu turpināt vēl ar statistiku, jo mēs veicām... Latviju ar vairākiem jautājumiem un noskaidrojām arī vēl vienu interesantu lietu uz jautājumu, vai tavs partneris ir bijis neusticīgs. Nu, Tātad tie cilvēki, kuri zināja atbildi un varēja to droši apgalvot, 27% atbildēja, ka jā, un 73% ir pilnīgi nu, apgalvoja, ka nē. Ja, mēs pieņemam, ka viņi zina, ko viņi saka, ka nav tā, ka viņi nezinātu. Ja, Tātad mēs ticam šī, šai statistikai. Nu, kā, tas, kā tas varētu iespēdot cilvēku psichoemocionāli? Nu, Piem ka parādās tie sarkunie vai ir tā distancēšanās, un ir atsvešināšanās, un tas mīrklis, droši vien, un nu, tad, kad cilvēks izlēmi, nu, vai nu, vīrietis vai sieviete vai, vai kāds no partneriem izlēmi, nu, es paskatīšos tajā telefonā, kas tur īsti notiek, nu, tas noteikti varētu būt viens no grūtākajiem brīžiem attiecībās, un pēkšņi es saprotu, ka es neesmu Es neesmu vairs viss tam otram cilvēkam, es neesmu vairs viņa laimīgā sala vai, es nezinu, viss dzīves, dzīves laimes iemiesojums. Un kas notiek tālāk? Nu Kā tas varētu iespaidot to cilvēku, kurš uzzina, ka viņš tiek krāpts?
1: No nu, pirmā reakcija noteikti ir šoks, jo mēs jau dzīvojam arī savos priekštetos par to vajadzību pēc drošības, ka tā pasaulīt ir uzbūvēta, un uh, gribas tam noticēt ka tas tā arī notiks, un uzinot to faktu, kad kādam no partneriem parādās interes ārpus tā loka, un ja vēl ir tam reāli pierādījumi, nu, es domāju, tas ir tas signāls, ka, nu, kaut kas ar to ir jādara, un ko tieši darīt? Nu, ir grūti uzrakstīt kādu konkrētu scenāriju, bet, no. Nu, Tā kā mēs mēģinam runāt arī vispār par to, ka mums nav tāda viena virziena, un es absolūti neuzņemos te kaut kādu patiesību sludināt par to, jo es saprotu, ka tas ir šausmīgi, nu, tas jautājums, lai, lai nevajadzētu kādu vainot un norādīt ar viņu pirkstu, ar pirkstu un tiesāt. Bet, ja, ja piemēram, ir kaut kāda vajadzība tā kā mazliet patestēt to, Pirmkārt, vai man ir privāts īpašniecis, kas tieksmes otru cilvēku okupēt kaut kādā veidā? Mm. Un tad ir atbildi bieži vien, ka, principā, tā nav mīlstība, tās ir atkarīgas attiecības. Atkarīgās attiecībās tas šoks ir ļoti spēcīgs, ka tā pasauli tiešām sagrūst. Ja attiecības nav atkarīgas, kad cilvēki ir autonomas būtnes un kaut kā izjūta savstarpējo cieņu, respektu, robežām, piedodot kaut kādu godu, ka katrs ir pelnījis arī uz zināmā mērā uz privātumu, savu personisko telpu, vai uz kaut kādām iekšējām pārdomām, izjūtām, un ne viss simtprocentīgi ir jāatskaņo, jo reizēm mēs nevaram kontrolēt absolūti savu iekšējo realitātes sajūtu. Cienot otru cilvēku un arī inteligentā veidā to saprotot, ka viņš ir pats par sevi. Tas ir otrs cilvēks, tas nav es, tas ir tu, un kad viņam varētu būt kaut kāds iekšējās norises, ja man tas sāk uztraukt, tad es var dot ziņu, kad man parādās kaut kāds satraukums, nemirs, kas grib gribu kaut ko noskaidrot un tikt skaidrībā. Bet izdarīt to tādā cieņa pilnā komunikācijas veidā, lai es tiešām varu uzklausīt otru, iedrošināt viņu, atklāt tik, cik viņš vēlās atklāt man par savām iekšējām norisēm. Nevērtēt vē, ne viņu, nenosodīt un neizteikt kaut kāds kritiskas, vispār nāca tādas pazīmes, kad, nu, jāskaidrs, es jau zināju, tādi jūs visi esat vai tādi jūs visi esat. Tikai ne to to cieņu pilnotieksm arī tādās grūtās situācijās. Tad, tas tas varētu būt ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti, bet kādreiz, redz, mēs sākam ar pašu galveno, vai ne? Kā varbūt par to par maz runā, kad vairāk mēs runājam par erotiku, par mīlestību, par bērnu radīšanu, par vecāku lomu, bet par to partneru attiecību iekšējo dinamiku, ko tas viss prasa, ka cik milzīgi ieguldījumi tajā, lai nepazaudētu cieņu, kas, es domāju viens no galvenajiem balstiem ilgspēlējošās attiecībās. Un ja ir cieņa, tad, manuprāt, arī vieglāk saglabāt uzticēšanos, jo es nebaidos no otra cilvēka. Ja viņš cieņa piln pret mani, uz uzklausam mani, mēģina saprast, pārjautāja kaut ko nesaprot par manām neapmīrinātām vajadzībām, ja par manām vēlmēm, par maniem priekšlikumiem, ja mums iedibinās tāda komunikācija, tad mēs iespējams varam nenonākt līdz tukšajam pakaramajam skapī. Mm. Bet tas ir grūti, protams. Jā, tā jo, ļoti, tur ļoti... Nāk, jā, jā, tur klātnāk nākošais tāds pīlārs, kas ir tā, ka nu, mēs spējam būt godīgi un atklāt viens pret otru, atzīt savas kļūdas un uzņemties atbildību par savu rīcību, jo ir cēloņi un sekas, vai ne? Tas gan
0: arī, arī aptaujā iesaistītie sociālo tīklu lietotāji, Viņa arī raksta, ka nu, par to krāpšanu runājot ir atkarīgs no apstākļiem, un vienu pagal nedeg, ja tev piekrāp sevē visu esi darījis, lai tā nebūtu. Bet reizēm Jā. ir tā, ka cilvēks ir visu darījis, lai tā nebūtu, un tomēr, un tomēr tas sānsols ir no partnera puses. Un tad tā paša var varbūt arī varētu izrādīties ļoti, nu tomēr nelabvēlīgs virziens, vai, vai varētu būt arī, nu, tāds... Ja ieteikums tai brīdī, kad cilvēks ir saprats, ka kaut kas notiek, ne tā kā vajag nu aiziet, turbūt pie konsultanta un apjautāties, nu kā tas izskatās no malas, kas ir tas, kas ar mani notiek, kāpēc es tā reaģēju, jo varētu būt ļoti grūti subjektīvi izvērtēt situāciju, varētu būt, ka emocijas ņem virs roku un gribas teikt visu to telefonu Jā. rokās, neņemsi, tu vairs nezvanīsi, Jā. izdzēsi visu Jā. ārā, nesazinies.
1: Jā. Ja, protams, ja pazūd uzticēšanās vai iespējams, viņi nekad līdz galam nav bijusi, nu tad ir īstā vieta kontrolē, kas ienāk attiecībās. Un līdz ko ienāk kontrole, tā ir tā vara, un šīs īpašības aplaudz pārnestai, mīlestībai, cieņai, respektam un uzticēšanās iespējamībai. Skaidrs, ka kontrole nav draugs attiecībām. Rēķināšanās ar otru cilvēku tā gan ir draugs, bet kontrole noteikti nē. Tāpēc tas ir visbīstamākais, kad mēs aiz nejūtam to robežu un sākam paši savā starpā ļauties tām subjektīvām izjūtām un neaizejam pēc skata no malas, kas vienmēr to negatīvo izjūtu mēģina pavērst tā, lai vismaz kognitīvā veidā parādās kaut kādu perspektīvu, pienākums atbildību un tā subjektīvās izjūtas, kā mēs varam atrast tajā balansu.
0: Hm. Nu, vēl klausītāji arī saka tā, un arī sociālo tīku lietotāji, kur iesaistījās viņi, nu, par to glābšanu, attiecību glābšanu, vēl arī piebilst, nu, vien tāda ļoti, ļoti spilgta, spilgta frāze, ja tev mājās ir griķi, nu, pagaršo ikrus, atnāci atpakaļ, un ko, iztēlosies griķis ar ikru garšu, ja, nu, tad ļoti skarba piezīme, Jā. bet es te jūtu fatalitāti tajā piezīmē, nu, ka tas, acīm redzot, ir arī tāda gadījuma, kur cilvēkiem liekas, nu, visi tas partners ir krāpis, Tad, vai, vai ir bijis šis sansols, nu, kad tad nav iespējams ceļš atpakaļ, un nevis tāpēc, ka varbūt tas apkrāptais, ja, ja piekrāptais cilvēks to negribētu, bet tāpēc, ka viņš netic tam, ka šīs attiecības ir atjaunojamas.
1: Jā, jo, atīmraudzot, jau, jau ir kaut kāda tāda iekšējā zināšana par to, kas otram cilvēkam ir pieņemams un kas nav pieņemams, un līdz ar to varbūt jau priekšlaicīgi tiek izdarīt secinājums, ka, nu, Ja plīz, tad plīz, tur neko vairs nevar labot. Jo reizēm tas ir resinājums, kā jau es iepriekš minēju, pēzēm tas varbūt ir pārsteidzīgs lēmums. Jo ir kaut kāda atšķirība, man liekas, ar to izdāciju jauks, varbūt, formulējums, erotiskā intuģents. Tas ir kas, kā, jā. Kā ka mums ir jābūt mazliet gataviem, man liekas, tā kā saprast atšķirību, kad erotu var ļoti viegli vulgarizēt, aizvējo tajā patērētājā attieksmē, es gribu un es kā bērns panāku, lai es dabūnu to, ko es gribu. Ja var man tie griķi ir apnikuši, ja? Nu, es gribu ikrus. Kas man var aizliegt? Jo es pats nosaku savu dzīvi. Kad es aiziet no tās individuālās pozīcijas, pazaudējo tās saistības, ka tu vairs neesi viens. Ja tu dzīvo solo situācijā, tad tu var būt brīvs un, ja piekrīt partneri, īslaicīgai laika pavadīšanai, viens nakts sakariem, bēkai, izklaidei, nu tad tā ir jūs divu pieaugušo cilvēku darīšana. Bet, ja iet run par, nu, lai cik tas izklausītos varbūt vecmondīgi, kad laulībai kāds rāmes un atbildība tomēr klāt. Kad es uzņēmies saistības par cilvēku, ko tu esi pieredinājis, ar ko tu esi veidojusi, vai veidojas pieķeršanās attiecības un ir radīti kopīgi bērni un tiek radīti kopīgi vēstur. Nu, man reizēm liekas, ka cilvēki nesaprota, kādām likmēm viņi spēlē, un beigās nav jau garantēta uzdvara. Ir tikai piedzīvojuma garš un reizēm nožēla.
0: Nu jā, neviens tad, nav profilaktiski
1: es. par to runā. Es viņu, ka cilvēki reizēm to nedzird. Tad, kad viņi paši to piedzīvo, no nu, to zaudējumu, visas tās sāpes, Un tos sadeģinātos tiltus ir man bijis viens gadījums konkrēts, kad vīrietīm ir sieva un mīļākā. Un beigās viņš paliek viens, jo viņi sābas pieņem lēmumu, kad šis nav tas variants, ar ko būtu vērts veidot kaut kādu kopīgu perspektīvu. Un tad viņš raud, gauž sasars un saprot, vakardienu vairs nevar dabūt atpakaļ. Tas ir noticis un fakts. Jā, tā tas ir, bet varbūt tu vēl vari arī
0: komentēt pieķēršanās aspektu, jo tomēr ir tā, ka ilgstošās attiecībās, jo īpaši ilgstošās un arī varbūt atkarīgās attiecībās, pieķēršanās ir ļoti nozīmīga lieta. Kā tad ir, kā atpazīt to, ka es esmu pieķēries tam cilvēkam un varbūt pat viņu vairs tā īsti nemīlu, bet man vajag, lai viņš ir blakus. Kā, kā to noskaidrot un kā saprast, kas tad īstenībā tur strādā, jo varbūt tiešām partneru attiecībām būtu. Nu, pat iespējams beigties, bet, nu, iespējams varētu arī meklēt jaunu perspektīvu, gan viens, gan otrs partners, bet tomēr ir tik ļoti, ļoti grūti atlaist to cilvēku. Kaut arī, nu, mēs saprotam, ka dažreiz tā ir. Kaut, kaut kas ir beidzies, bet pieķeršanās ir, joprojām, ļoti spēcīga.
1: Jā. Nu, tad vienmēr ir ļoti grūti saprast arī, kas ir tas labākais, ko ir vērts saglabāt. Un uh, netvīkt pēc tā, kas varbūt ir tā kā vilinājums, bet tur arī nav nekādas garantijas, jo, es domāju, tās pieķiršanās jūtas reizē mums iedot kaut kādu dziedinošu attieksmi, ka mēs jūtamies komfortabli un drošībā, ja mēs pieķeramies kādam cilvēkam ar nosacījumu, ka mēs viņu nenomācam un nepaģēram no viņu vairāk nekā viņš spēj dot. Jo mīlestība tas ir tāds jēdziens, ko katrs var staipīt uz savu pusu un ielikt tajā, nu, savu sekturu. Ar gadiem mūsu vērtības arī mainās. Un tad mēs tā kā pārskatām, kādu mēs bijām, kad mums bija 18 gadi, kādu mēs bijām 30 gados, 40 un, un vēlāk, vai ne? Mēs tā mainām savu attieks pret lietām, mēs tikai kā labāk pieņemam visā tajā spektrā, jo saprotam, ka nekas nav absolūts, bet tāda pieķeršanās, kas veido tādu tuvību, sadarbību, kas iedod uh, tādu ekonomisko partnerību, kopīgu atbildību par bērniem. To ļoti bieži vien nosaka arī, kādā vecumā ir bērni, vai tas pāris ir tādā ģimenes vāzē, tiem bērniem vēl ilgi ir jāaug līdz patstāvībai. Tad bieži vien ir tas jautājums, vai bērnu dēļ mēs kopā, jo mēs kā partneri vairs nespējam. Nu, tad skaidrs, ja viņi appieņem to lēmumu, ka viņi kā vīrieks un ķieviet to partnerību nevar noturēt, Bet bieži vien viņi liek akcentu uz to, bet mēs kā vecāki varam funkcionēt, jo mums kā partneriem joprojām ir labi draugi, mēs labi sadarbojamies, bet mēs neaugstām viens pēc otra.
0: Jā. Ir nu, tādi modeļi? Ir, ir tādi modeļi arī ir.
1: Nu, vien, vien... Galvenais, ka nav kara ģimenē. Jā, nav kara. Jo karš nav tikai starp Ukrajinu un Krīsiju. Kā šodien mēs varam piemēroties tam kontekstam, kas notiek uh, ap mums? Bieži vien ir karš arī ģimenēs, kad kāds kādu tomēr mēģina pakļaut, ierobežot, pārmākot, ne, ne tikai fiziski, bet emocionāli, ko grūtāk visgrūtāk pierādīt, sagrauj to otru cilvēku. Jā. Un viņš sāk justies bezpalīdzīgi un pieņem to kā dzīves normu. Tad gan ļoti gribas iejaukties tajā un teikt, katra dzīve ir pietiekami vērtīga, lai tu neliktu uz tā altāra ar tādu upuri, ka tās pieķeršanās vārdā vai drošības vārdā tu upurē pats savu iekšējo lab labos sajūtu par savu vienīgo dzīvi.
0: Nu, tā sanāk. Bet
1: tas ir retorisks jautājums, jo cilvēkiem, kas ir tā kā jau tādā upura apziņā, viņiem nav perspektīvas, ka viņi neredz tā kā risinājumu bieži vien, un nevar draudzenes labi gribot sākt, ej, projām, tu taču redzi, kas tur notiek, Nu, ne vienmēr tas strādā, ka, kās jau saka, kas tev ir jādara no malu, jo tā savilceja efekts ir, ir milzīgs spēcīgs, kaut arī tas ir patoloģisks.
0: Tā gan. Nu, vienu no klausītājām arī raksta, bet ja jau sākumā ir sajūta, ka īsti nebūs, bet viens otru mānot, nu, tā kā turās kopā, jo cita nekā nav, un tomēr mēģina turēties kopā, un tad protams sāks ne tikai fiziska, bet arī psiholoģiska atsašināšanās, jo abi saprot, ka intereses tomēr ir diezgan atšķirīgas. un labi, ja to var izrunāt un pat saprast vienam otru ir iespējams nepazamojot, bet dažos gadījumos tas nav īsti, nu, tik vie Nu, ja mēs domājam par attiecību stiprināšanu vai arī par katra cilvēku stiprināšanu, kā varētu palīdzēt tomēr izvairīties nākotnē no tām krāpšanas vai sānsoļa epizodēm, kas būtu jādara mums pašiem ar sevi vai arī kā mēs varētu mēģināt darboties ar sevi, lai tomēr tas risks, ka mūsu attiecības izjūks būtu mazāks, pieņemot, protams, to, ka cilvēki mainās arī dzīves laikā, ko tad mēs ar sevi varētu darīt?
1: Nu, no Jā, Kristiāna, vajag, negribas, ka tas sākt izklausīties pēc kaut kādām pamatnācībām. Es domāju, kāpēc jūs pēc lai cilvēcīgāk to pasaka, jo tas jau ir tā Bet saka, kā nodaldzēts. Bet viss labākais variants mīnā būt, ja mēs būtu pietiekoši nobrieduši, tad, kad mēs sākam veidot nopietnas attiecības. Ka mums būtu veselais saprāts, kas mums palīdz psiholoģiski novērtēt, cik vesels ir mūsu potenciālais partneris, cik viņš ir mentāli vesels. Nu, piemēram, nu tā ātrie jautājumi, ja es pamēģināšu ātri noimprozēt. Pavērot, kā mans partners rīkojas dusmās. Pavērot, lai viņš ļoti viegli sadusmojas un ir neiecietīgs. Vai viņš ir gresidīgs uz maniem draugiem, vai uz ģimeni, vai uz kaut kādiem maniem hobijiem. Vai es pamanu viņā kaut kādu tādu, nu tendenci arī tā, ka mani kontrolēt un pieprasīt paskaidrojumus par katru manu rīcību. Nemaz nerunājot par to, kad novērot arī to, vai viņam nav kādas ārējās substances, alkohols vai narkotiks, ko viņš lieto biežāk un pašsaprotami. Vai viņš izteicienos, vai kādreiz arī fiziski parāda kaut tād nekontrolētu impulsu, ka viņš nekoncēlēja savu spēku, piemēram, ļoti stipri saķera manā rokas, saspiež, un nereaģēja uz to, ka es saku, man sāp. Un tad ir vēl viens tāds, man ļoti mīrš jautājums, un saprot tādus, vai esot kopā, tu patīti sev vairāk, vai mazāk? Tas reizēm tā kā nolasās, jo, Būtu vēlnais, ka mēs ar otru cilvēku sev patīkam labāk, ka viņš kaut kādā veidā mūsu ceļi atbalsta iedvesmo, vai ne? Bet ja tajā jautājumā bija, ka iespējams sākumā intuitīvi ir sajūta, ka kaut kas nav, bet tā straume plūst, un viņu vairs nevar apturēt. Un tur ir iesaistīti bieži vien rādi, vecāki, ģimeni, ka visi jau pieņēmaši, ka tur veidojās pāris, un tam pārim būs būt. Un tad bez šī te novērtējuma, tad aiziet tik tālu, kur sākās tā realitāte un parādās, ka tā vērtība sistēma nav saskaņot, ka tā sadarība īstenībā nu, nelīmējās tik labi kopā, lai tur būtu tāda komandas sajūta. Un tad pamazām tā badas sajūta sāk iekrist iekšā. Un agrāk vai vēlāk, tad, kad ir bats, nu, tad mēs meklējam apmierinājumu savai badas sajūtai. Un ir vēl tas nenobriedums tāds, kad mums arī nav skaidrs tāds savus tāds emocionālās robežas, kur mēs varam apturēt to savus impulsus un tā kā izvērtēt vismaz, tas ir to vērts vai tas nav to vērts. Kur ir tā konkrētā cilvēka atbildības zona, kurā viņam ir jārada sevi no malas? Cik labi būt, ja mēs visi to spētu un būtu spējuši arī tad, kad bijām jauni un dumi?
0: Jā, tas, tas būtu labi, ja mēs to tajā brīdī spēd, bet mēs jau nejau tikai tad, kad esam jauni un dūm, mēs mēdzam arī iemīlēties arī turpmākās dzīves laikā, un reizēm tas notiek ļoti un ļoti ātri, bet Jā. vai varētu būt arī tā, un kā tev, kā cilvēkam, kurš strādā kā ģimenes, psihoterapeits, kā tev tas izskatās, vai tas, ka cilvēks atzīst, ka viņam ir kādas vajadzības un saprot arī, ka godīgi runājot un godīgi izvērtējot savas attiecības iespējams tur, nu nevarē šīs vajadzības apmierināt, vai tas varētu būt arī tāds labāks risinājums, būt tik tā godīgam, ka pateikt partnerim, ka, nu, šo nākotnes perspektīvi īsti es nevar ieraudzīt un ja mēs pamainīnam ar to darboties, varbūt mēs varam kaut ko panākt, bet būtībā varbūt arī tā, ka es, nu, neredzu to nākotni ar mums un varbūt nebūt ar to sānsoli, ja, neaiziet uz vienu nakti prom. Vai es divām, bet varbūt reizēm ir vērts tiešām šīs attiecības pārskatīt un arī varbūt izbeigt to savienību. Kā tev tas izskatās, balstoties uz pieredzi?
1: Reizēm ir riskanti piedāvāt pāriem šādās situācijās, iepauzēt, mazliet tā kā atdalīties un pārvērtēt, un satikties tad, kad jau var tā mierīgi pārunāt visu šīs lietas. Tik nopietni tas ir, kurā ir jāpieņem tāds lēmums, kad viens pasaka, es neredzu mums nākotni. Es vienkārši viņu neredzu. Man ir izbeigušies resursi, un paldies par šo laiku, ko mēs pavadījām kopā, bet tālāk es iešu viena pati kā dzietājā dziesmā. Jā. Tad, es domāju, tas ir viscivilizētākais veids, kā cilvēki ar tādu attieksmi, kuri tā cieņa un novērtējums par bijušo, māk aiziet ar pateicību sirdī. Tad neviens nav nolams uh, dzīvot attiecībās kā verdzībā, nu, obligāti, nepieciešams, palikt tur un justies nelaimīgam. Tas ir grūti pateikt otram cilvēkam godīgi, jo tev ir jāapzinās, ka tavs lēmums izraisīs sekas, un tu nevar vienmēr prognozēt otra cilvēku reakciju. Uz to ir jābūt gatavam, bet es domāju, tāda drosme un godīgums, man liekas, ir augstāk vērtējams, un čeru, tas nerunā par kaut kādu kājas paslīdēšanu, kas varbūt bija nenopietni stulbi, un kādreiz, ko kad cilvēki saka, labāk, ka tu to daru un es to nezinu. Es esmu dzirdējusi, ka cievietas saka, darbi tā, lai es to nezinu, ja tevi ir tāda nepieciešamība, ka tu esi tāda personība, ko tautā saka, nu ir tādi kurie nekad nav gana, nekad nav sācis, viņiem vienkārši visu laiku vajag kaut ko piedzīvot jaunu. Tad dari tā, lai es neredzu. Tas ir viens attieksmes veids ko es esmu dzirdējusi no sievietēm. No nu, vīriešiem šitas nav iespējams, jo, es domāju, viņiem vairāk ir tas personīgais aizvainojums, kad ja viņi kādu izmaina pat citu, tad viņš ir izkonkurēts, un to ir ļoti grūti pārdzīvot. Grūti man, Krisjanta, ir pateikt, kā īsti mums šādā situācijās rīkoties, bet es jebkurā gadījumā saku, katram cilvēkam ir tiesības kļūdīties, neviens nav robots, Tā kā tu teici, mēs neesam domi tikai jaunībā, mēs arī briedumgados mēdzam jūs jūtas vai kaut kāds uzmanības deficīts ilgstoši. Pēkšņi sievietē liek justies iekārotāji, viņi saņem kaut kādu uzmanību no vīriešu. un tas ir tas viņas bats, un viņi varbūt nedomā par ilglaicīgām attiecībām, bet viņi izbauda to misku un tas kaut kādā veidā viņi atgriež tā ticību, ka du, viņi ir sievieti, viņi nav tikai bērnu mātie, sieva, kas rūpējās par vakariņām.
0: Yeah. <laughs> Jā, izskatās, ka tas tomēr ir ļoti, ļoti sarežģīti un, laikam, šovakar, šovakar mēs neatbildēsim uz to jautājumu, kā tad rīkoties vai atjaunot attiecības pēc krāpšanas vai sansoļa epizodes vai nē, tas būs katra paša pāra ziņā, tas Jā. būs katra cilvēka ziņā, ko tad ar to darīt un kād mirzīties tālāk. Skaidrs ir viens, mums jāmēģina rūpēties par sevi un, laikam, viens no jaukākiem ieteikumiem ir būt godīgam un vēl paturam prātā to pāri, ar kuru mēs kuru jūs pašā. Sākumā viņiem izdevās 82 gada kopā, tas ir lielisks sasniegums. Varbūt kādam būs divi, varbūt kādam astoņi, varbūt kādam līdzīgs skaitlis, kas to lai zina. Tas būs jūsu ziņā, mēs tikai mēģinājām jums mazliet palīdzēt par to apdomāties un gan jau atradīsies gan īzē, gan arī pēc pareizākais risinājums. Paldies, sako Ainai, poišai ģimenes psihoterapeitai un mēs savukārt ar klausītājiem tiksimies kādā citā reizē. Ar jums kopā šovakar bija Krist